0: להיות הורים טובים יותר. יחד נכיר ונלמד להשתמש בכלים היעילים ביותר, וכך נהיה טובים יותר ונרגיש טוב הרבה יותר. שלום לכולם, ברוכים הבאים, ברוכים השבים. היום נדבר על לב-ליבה של התיאוריה האדלריאלית. על מה שאצלי לפחות עשה שינוי משמעותי מאוד בדרך שבה אני מבין את הילדים שלי, מבין את מה מניע אותם. מה גורם להם לפעולה? מבין מה יכול להפריע להם כל כך ברגעים מסוימים שבגללו הם התנהגו בדרכים לא הגיוניות. התיאוריה האדלריאנית מציגה שינוי משמעותי מתיאוריות אחרות שחלקנו מכירים, תיאוריות על יצרים פנימיים שמניעים אותנו או תיאוריות על סיבה ותוצאה. אדלר מציג גישה שמשאירה את האחריות אצל האדם עצמו ומסבירה שהכל קורה מבחירה. שכל פעולה שבה אנחנו בוחרים לפעול, כל מחשבה או כל אמונה שלנו, היא בעצם בחירה שלנו. וכמו על פי דעתו של אדלר, זה כל כך מתאים גם לגישת ה-NLP שבה רוב הבחירות שלנו הן בכלל לא מודעות. היום נכיר את המניע העיקרי לכל הבחירות שלנו. המודעות והלא מודעות. הבחירות שמניעות אותנו לפעולות חיוביות וגם לפעולות שליליות. בעצם נכיר את הלמה, בלמה הוא עושה את זה, ואת הלמה, בלמה היא מתנהגת ככה. בדרך הזאת נוכל להבין בהרבה יותר היגיון את הבחירות של הילדים שלנו להתנהגות. כמובן שלא נדע מה הגורם לכל התנהגות, ולא נוכל להסביר כל דבר, אבל נבין את מטרת העל הגבוהה ביותר, של הילדים, של כל בן אדם, שלנו. כך שאם נעשה פעולות שאמורות לקרב את הילדים שלנו לאותה מטרה, למטרת העל, נוכל לאפשר להם להרגיש במיטבם. נוכל לאפשר להם להרגיש כמה שיותר שקט ורוגע ברמה הפסיכולוגית. ככה הם יהיו פנויים ללמידה, להתפתחות. ככה הם ישתפו פעולה בסבירות הרבה יותר גבוהה בכל תחום בחיים. ככה הם גם לא ייאלצו להתנהג באותה התנהגות שלילית ומפריעה. באופן מודע או לא מודע, כדי לנסות לזכות בתשומת לב או ביחס שלנו ההורים, ברגעים שבהם זה ממש לא מתאים לנו. הרי בעצם, מי ירצה לבחור בהתנהגות שמזיקה לו, שפוגעת לו בגוף או בנפש? מי ירצה להתנהג בצורה שתפגע באנשים שקרובים לו, אנשים שהוא אוהב, באבא שלו, באמא שלו, בחברים שלו, אפילו בעצמו? ואללה, אף אחד. עם זאת, אנחנו רואים כאלה התנהגויות מכל מיני צורות. ברוב המקרים המניע לא ברור לנו, הגורם עצמו להתנהגות לא מובן, וברוב המקרים הוא גם לא מודע. זה אולי נשמע קצת לא נוח, לא נעים או אפילו מעצבן לחשוב שאנחנו בוחרים בהתנהגות השלילית שלנו, אבל זה אופטימי מאוד לדעתי, כי היום נבין למה. למה אנשים בוחרים באופן מודע או לא מודע, להתנהג בצורה שנראית לכל עין שלילית, פוגענית, לעתים אפילו הרסנית? עיקר הפרק הזה יידון בנושא נקודת מבטם של הילדים וההתנהגויות שלהם, המקור להתנהגויות שלהם, לכל ההתנהגויות שלהם. לפי התיאוריה האדלריאנית שייכות היא מקור המוטיבציה לכל פעולה. שייכות במובן העמוק של המילה, לא רק שייך כמו בילונג טו, אלא במובן רחב ועמוק יותר, ומיד נגדיר מה זה אומר, מה המשמעות של המילה שייכות באדלריאנית. אלפרד אדלר קבע שאנחנו חברתיים, שאנחנו יצורים שנולדו, יועדו, בעצם התפתחו באבולוציה, לחיות בחברה. הוא קבע שבכל המין האנושי, כל אדם ואדם אמור לחיות בחברה, שזה צורך שלנו, שזה צורך משמעותי, חיוני, בסיסי מאוד, זה צורך פסיכולוגי. הוא אפילו אמר שזה צורך חיוני ממש כמו לנשום, הצורך הזה להשתייך לקבוצה, להרגיש שייכות, להיות חלק מה, להרגיש חלק מה, לדעת ללא כל ספק שאני חלק מה, ושאין על זה שום עוררין. ובאמת לאורך כל חיינו אנחנו עוברים מקבוצה לקבוצה. סך הכל בגדול אנחנו חיים בקבוצות. כשהמשפחה היא בעצם הקבוצה הראשונה שאליה אנחנו משתייכים, אחריה לקהילה שלנו, לחברים שלנו, אחרי זה לעם שלנו, לאוכלוסייה, לחברה, ובסוף למין האנושי כולו. וכמה הגיוני לחשוב שאנחנו כבני אדם רוצים להרגיש טוב. לכן אנחנו שואפים להרגיש טוב. וכדי להרגיש טוב בקבוצה, כל קבוצה, כולל ובפרט במשפחה הגרעינית שלנו, אנחנו צריכים להרגיש שייכים, אנחנו צריכים להיות שייכים. תחושת השייכות כפי שהיא מוגדרת בתיאוריה האדלריאנית מורכבת מחמישה מרכיבים תחושת ערך, משמעות אישית, התייחסות אישית, תרומה ומועילות. וצמיחה גדילה והתפתחות. זה בעצם אומר שאם נענה ונמלא את כל חמשת המרכיבים האלה, שמרכיבים את הצורך הכללי, תחושת השייכות תהיה במיטבה, והאדם ירגיש סיפוק. אז הוא ישתף פעולה ויהיה פנוי לגמרי ללמידה. שייכות בקבוצה זה, זה להיות שייך, זה להרגיש שייך, ובפשטות זה כאילו להרגיש שאני אהוב, שאני נחוץ, אני חשוב, ושאני יכול, שאני מסוגל, שיש לי השפעה. הצורך הזה בשייכות הוא משהו שאנחנו עוסקים בו בעצם מגיל אפס. זה אפילו משהו הישרדותי. כל הסיפור התחיל מנחיתות. כשתינוק נולד, הוא בנחיתות. הוא חסר כל ישע. הוא תלוי ב-100% בהורים שלו לכל דבר. הוא מפתח מהר מאוד את המחשבה שאם ההורים שלי לא ייתנו לי אוכל, אם ההורים שלי לא יטפלו בי, אני אמות. והוא צודק. בגלל זה הצורך הזה? זה כמו להתקיים, זה כמו אוויר לנשימה. אם ננסה רק לרגע לחשוב על הנקודת מבט של התינוק הזה שנולד, בנחיתות מלאה, שמהר מאוד לומד שההורים שלו הם האחראים עליו. הם, בזכותם, הוא יאכל, בזכותם הוא ישתה, הם יטפלו בו, ינקו אותו, כל דבר שהם צריכים עד שהוא יהיה עצמאי. והוא מבין מהר מאוד שהוא חייב להיות שייך אליהם, הוא חייב להרגיש שייך אליהם, הוא חייב לדעת בביטחון מלא שהוא חלק מהם, שהוא שייך אליהם, כי אחרת הוא לא יוכל לשרוד בעולם. ככה נוצר גם הצורך הזה לבדוק ולאשר את השייכות הזאת. זה לא מספיק. להרגיש את זה פעם אחת, זה מספיק לדעת את זה פעם אחת, אנחנו רוצים לוודא את זה כל הזמן, כל הזמן, שזה לא נגמר, שזה לא ירד, שזה לא יידרדר. ומשם בעצם מתחילה תחושת השייכות הבסיסית להורים. משם זה עובר למשפחה, וככה התחושה מורגשת לכל קבוצה רחבה יותר שאנחנו משתייכים אליה, זה קורה בשלבים. ראשית, אנחנו צריכים להרגיש שייכים לגמרי לקבוצה המשפחתית. ורק כשזה יורגש באופן מלא, נוכל להתפנות ולהשתייך לקבוצה הבאה. נוכל להשתייך לקבוצה רחבה יותר וגדולה יותר של אנשים. אז בואו נתחיל לפרק ולפרט מהי בדיוק תחושת השייכות, ממה היא מורכבת, מה בדיוק המרכיבים שלה, שלכל אחד יש את המאפיינים שלו, ושלכל אחד יש מענה שהילד רוצה לקבל. חמשת המרכיבים האלה יחד יבנו וירכיבו תחושת שייכות מלאה. זה אומר שאפילו אם אחד מהמרכיבים לא מקבל את המענה שלו, אז הבן אדם לא נמצא במיטבו. הוא בעצם לא קיבל מענה מלא לצורך הבסיסי הזה שלו, ואז הוא ימשיך ויפעל בכל דרך אפשרית כדי לקבל מענה למרכיב החסר הזה, עד שהוא ירגיש שכל חמשת המרכיבים מקבלים מענה הולם. זה נקודה טובה להזכיר שתחושות זה משהו סובייקטיבי ובגלל זה אין באמת הוראות יעילות ליצירת תחושת שייכות לכל אדם, זה לא סדר פעולות. אבל כן נמצאו דרכים שמאוד מאוד עדות את תחושת השייכות של ילדים ואנשים בכלל ובמיוחד בשלבי התפתחות של ילדים צעירים. ערכים וצורות התנהגות מסוימות יעלו את הסבירות שהילד ירגיש שייכות מלאה, כמו שיחה משפחתית, כמו עידוד, כמו התייעצות, כמו שיתוף, כמו בקשת עזרה, ויש גם דרכים שפוגעות ומעכבות את תחושת השייכות, כמו איומים, עונשים, ועליהם גם לדבר בפרקים אחרים, זה לא הזמן לפה. אז כדי להרגיש טוב יותר את המשמעות האמיתית של תחושת השייכות, בואו נעשה תרגיל קצר. תנסו להיזכר רגע בקבוצה, קבוצה של אנשים, חברה שבה הרגשתם טוב, שבה הרגשתם ממש במיטבכם, שאתם יכולים להיות מי שאתם. עכשיו תנסו גם להיזכר בקבוצה אחת שלא, קבוצה אחת שלא היה לכם טוב, קבוצה אחת שלא הייתם במיטבכם, אולי הייתם שקטים, אולי הייתם מופנמים יותר. ובואו ננסה להבין מה היה שם, מה היה בקבוצה הטובה הזאת שנתנה לכם להרגיש טוב ומה היה בקבוצה הלא טובה הזאת שלא נתנה לכם להרגיש טוב. אז לפעמים אנשים אומרים לי שזה מקום העבודה שלהם ומה היה שם טוב? היו לי שם חברים ממש טובים ושיתפו אותי בקבלת החלטות של ההנהלה וממש הרגשנו שאנחנו משפיעים בקבלת החלטות כאלה מהותיות של החברה, היו שיחות עם המנכ״ל, שהיה ממש מתייחס לכל עובד ולדעות שלו, הרגשנו חשובים. היה כזה לוח שסיפרו על כל אחד מאיתנו ועל המשפחה שלו. שלחו אותנו לקורסים מאוד מעשירים, חגגו איתנו הצלחות, הרגשנו חלק מהמערכת כולה. לפעמים אנשים אומרים שהקבוצה הטובה שלהם הייתה היחידה שלהם בצבא, ששם הרגישו שממש ממצים את עצמם. הרגשתי שאני ממצה את עצמי ואת היכולות שלי, שאני בא לביטוי. הרגשתי שהחברים שלי היו מעל הכל. הלכנו כולנו עם הסמל יחידה בגאווה עצומה. הרגשנו שאנחנו עושים שינוי משמעותי בהגנה על המדינה. לכל אחד מאיתנו היה תפקיד ייחודי, עם הכשרה ייחודית. היינו אחים. ויש כאלה שמספרים על אגודה או עמותה או איזשהו ארגון שנתן להם להרגיש כל כך טוב, להרגיש במיטבם. שם המתארים שהרגשנו שאנחנו עובדים למען מטרה ממש חשובה. שהרגשתי שאני תורם הרבה. הרגשתי שיחד אנחנו הרבה יותר ממה שאנחנו כל אחד. שהרגשנו שכולנו עושים שינוי משמעותי בעולם, שלכולם יש יד בדבר הזה. ושכל שותף מרגיש ממש ששומעים אותו, שמסבירים לו, שהוא מבין מה עושים, למה עושים את זה, מה עומד לקרות. וכשאני שואל אנשים על קבוצה שבה הם לא הרגישו במיטבם, זה עדיין יכול להיות העבודה, צבא או קבוצה אחרת, אבל זה לרוב מקומות שבהם לא התייחסו אליי, מקומות שהרגשתי שקוף, מקומות ש... לא, לא הבנתי בדיוק מה אני עושה, מה התפקיד שלי, לא הרגשתי חשוב בכלל. לא התייחסו אליי, לא היו דברים שהייתי צריך אותם, לא, לא התייחסו לצרכים שלי. וכל מיני דברים נוספים. אבל בכל אחת מהדוגמאות האלה, דוגמאות אמיתיות לגמרי, שהרבה אנשים מרגישים, יש התייחסות לכל אחד ואחת מחמשת מרכיבי השייכות, כמו שהם מתוארים בתיאוריה האדריאנית, ובואו נתחיל לפרט. המרכיב הראשון, התייחסות אישית. התייחסות אישית זה מתי שאני מרגיש שממש מתייחסים אליי שרואים אותי. שאני מרגיש שדואגים לי, שאוהבים אותי. כזה שאור הזרקורים מופנה אליי, אבל ממש לא בכוונה שלילית ונוצצת כזאת, אלא באמת, שמתייחסים אליי, נותנים לי תשומת לב. פונים אליי, שומעים אותי, רוצים לשמוע את הדעה שלי. התייחסות כזאת משאירה בי הרגשה ש- שהכירו והתייחסו לצרכים האישיים והמיוחדים שלי. זה ההפך הגמור מ- מלהרגיש שקוף, מזה שלוקחים מישהו כמובן מאליו. זה ההפך הגמור מ- מלהיות רק שם, סתם, עוד חבר. זה ההפך מלהיות אחד מיני רבים. זה-, זה מעניק תחושת ביטחון גבוהה מאוד כשאני מרגיש שמתייחסים אליי אישית. המרכיב השני שמרכיב את תחושת השייכות בשפה האדלריאנית זה משמעות אישית. זה המצב שיש לי הרגשה שה... שיש משמעות לפעולות שלי, למעשים שלי, לדעות שלי, שיש להם משמעות. אני מרגיש חשוב, אני מרגיש שאני חשוב למישהו, שאני מרגיש חשוב למשהו. אני מרגיש נחוץ, שאוהבים אותי, שרוצים אותי. שאני יכול לעשות דברים באמת, שיש לי מסוגלות, מסוגלות כזאת מוערכת, שאנשים מכירים ביכולות שלי ורוצים אותן. זו תחושה שנותנת לי הרגשה שאוהבים אותי בתור מי שאני. אני רוצה להרגיש שיש לי יכולות משפיעות. אני רוצה להרגיש שאני משאיר חותם ושיש משמעות אמיתית להתנהגות שלי, לפעולות שלי, ליכולות שלי. זה בעצם משמעות אישית. המרכיב השלישי הוא תחושת ערך. תחושת ערך זה מתי שאני מרגיש כבוד, שאני מרגיש שווה, שווה בין שווים, שאני מרגיש מוערך, שאני מרגיש שבאמת מעריכים אותי את הערך האישי שלי, ולכן לא יכולים לוותר עליי. שמכירים באמת מה יש לי לתת ולמה אני ראוי, ושאני ראוי לכל מה שכולם ראויים. שוויון ערך זה בסיס לדמוקרטיה, שבה כולם בעצם שווים. חוסר שוויון ערכי זה מצב שמישהו מרגיש שמגיע לו פחות, סתם, מעצם מיותו, לא בגלל התפקיד שלו. אם ניקח את זה לעולם הילדים, זה ילדים שיכולים להרגיש שמגיע להם פחות, כי הם קטנים, אז מגיע להם פחות ממה שמגיע למבוגרים. במקומות ש... שבהם אני לא מרגיש תחושת ערך, אז אני מרגיש שמישהו מקבל יותר על חשבוני. כשאני מרגיש שאני לא שווה וכשאני מרגיש שאני ריק זה ההפך מלהרגיש בעל ערך. המרכיב הרביעי בתחושת השייכות בשפה האדריאנית הוא תרומה ומועילות. תרומה ומועילות זה מתי שאני מרגיש שאני משפיע, שלמעשים שלי יש תרומה אמיתית, שאני עוזר למשהו גדול יותר ממני, שצריכים אותי, שאולי אני בורג במערכת. אבל צריך את הבורג הזה, שיש לי חלק בפעולות גדולות יותר ממני, גם אם זה בתפקיד מוגדר מאוד ותחום, גם אם זה משהו שהוא יחסית קטן בעיניי, אני עדיין רואה את התרומה הרחבה. אני מרגיש שאני עוזר ולוקח חלק באיזשהו תהליך גדול. תרומה ומועילות בתא המשפחתי יכולה לבוא לידי ביטוי בעזרה במשימות הבית. בתחזוקה של הבית, באוכל, באווירה אפילו. כל מה שבעצם ההורים עושים כדי לשמור על בית מתפקד, ובו הילדים יכולים לקחת חלק. זה ההרגשה הזאת שאת <אח> זה אני עשיתי. ויחד עם דברים רבים אחרים, הצלחנו כולנו במשימה הגדולה. המועילות שלי יכולה וצריכה להיות מותאמת ליכולות שלי. אבל לכל אחד יש בסוף תרומה מסוימת, כל אחד עושה משהו מועיל, קטן או גדול. זוהי תרומה ומועילות. המרכיב האחרון שמרכיב את תחושת השייכות בשפה האדלריאנית זה צמיחה, גדילה והתפתחות, וזה גם מורכב משלושה. צמיחה זה מצב שבו אני הופך להיות יותר ממה שאני עכשיו. צמיחה זה בעצם השתפרות משמעותית שמקנה לי יכולות, ידיעות. או אפשרויות חדשות שיכולות להיות יעילות בעיניי או עבורי. צמיחה זה צורך טבעי שמופיע אצל כל ממלכת החי בעולם, להיות יותר, לעשות יותר, להתרבות, שיהיה יותר ממה שאני גם. זה מנוע פנימי שמניע בני אדם בכל מצב, הוא לא יכבה לעולם. כל תינוק שמתחיל לגלות את העולם רוצה, מצפה בעצם לצמוח, להתפתח. להצליח דברים שהיום הוא לא מצליח. בהתחלה הוא שוכב והוא רוצה לזחון. אחר כך הוא רוצה לעמוד, רוצה ללכת כמו הגדולים, לרוץ, לגדול, להיות מסוגל לעוד ועוד. הרצון העז הזה שיש לכל ילד להיות ילד גדול, להיות מסוגל למה שהגדולים מסוגלים, ואפילו בלי שום הסבר הגיוני שנמצא בראשם, זו תחושה שכל הילדים חולקים. וזה מתחיל מאותה תחושת נחיתות שבה התינוק מתחיל את תחילת חייו והוא מבין שיש גדולים שהם מסוגלים והם עצמאים ואני לא מסוגל. אז הוא לומד מהר מאוד שגם הוא רוצה להיות מסוגל כי בזכותם הוא נשאר חי אז אם הוא יהיה גדול הוא יוכל להיות עצמאי. החלק השני של המרכיב הזה, הגדילה, היא מרכיב ביולוגי לגמרי שמתייחס ממש גם לגדילה פיזית לצורך הטבעי שיש לבני אדם ולכל החיים, לגדול ולהתרבות בסופו של דבר, לצמוח פיזית וככה להיות מסוגל לדברים חדשים שהיום לא אפשריים, אולי בגלל מגבלת הגודל. החלק האחרון הוא התפתחות. התפתחות יכולה לבוא במגוון תחומים. זה יכול להיות התפתחות קוגניטיבית, שכלית, שבה אנחנו מתפתחים ומגיעים ליכולות חדשות, כאלה שלא היו לנו. וזה דבר שמעודד אותנו להמשיך בדרך הזאת, לחשוב על דברים מורכבים יותר, להבין סיבה ותוצאה, אלו יכולות שמתפתחות עם הגיל. היכולת לחשיבה מופשטת והיכולת לתכנן דברים מורכבים, זה משהו שאצל ילדים צעירים עדיין אין, ומתפתח עם הזמן. התפתחות יכולה להיות גם במובן הרגשי, התפתחות רגשית, שבאה לידי ביטוי ב... ביכולת של הילדים להביע, להכיל, להבין רגשות שלהם ואחר כך של אחרים. היכולת לווסת רגשות והיכולת לאמפתיה, גם הן מתפתחות עם השנים ולאט לאט. היכולת לתת שמות, לתת לגיטימציה למגוון רחב יותר של רגשות, זה משהו שמתפתח עם הגיל. ישנה גם התפתחות בפן החברתי. היכולות שלנו שמה גם מתפתחות ממצב שבו תינוק מרוכז בתחילת חייו רק בעצמו. ועם השנים, ככל שהילד מתפתח, הוא מתעניין גם באחרים. אז הוא מחייך אלינו ההורים, ומגיב אלינו, הוא רוצה את החברה שלנו, שבהתחלה זה כמובן אבא ואימא, אבל לאט לאט הצורך הזה גדל ומתפתח, והוא רוצה להיות חלק מהאחים שלו, מכל המשפחה, חלק מהחברים, מהחברה, ומכל בעצם קבוצה שאליה אנחנו משתייכים. אני מאוד מקווה שהצלחתי להעביר את התחושה ואת העוצמה. של הצורך הבסיסי הזה, אבל יחד עם זאת צריך לזכור שמדברים פה על משהו סובייקטיבי. תחושה זה משהו אינדיבידואלי, כל אחד ומה שהוא מרגיש. וזה כל כך חשוב לזכור, כי לפעמים נראה לנו שאנחנו עושים את כל מה שצריך כדי שהילדים ירגישו, לדוגמה, התייחסות אישית. השאלה היא מה הילד עצמו מרגיש. גם אם אני נותן כרגע תשומת לב לילד שלי, השאלה אם הוא מרגיש שאני נותן לו. השאלה אם הוא מרגיש שאני נותן לו מספיק, לפי מה שהוא חושב. זו הסיבה בהרבה מהמקרים שכשנולד אח צעיר או אחות צעירה, הילד הבכור או הילדה הבכורה מרגישה ממש הרעת נעים, כי היא התרגלה לתשומת לב אחרת של שתיים על אחד, ועכשיו הכל השתנה. אם אנחנו ההורים רואים בהתייחסות מסוימת מענה מלא לצרכים של הילדים, השאלה היא מה הם מרגישים, השאלה היא איך הם רואים את זה. אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו נוקטים בשוויון מלא כלפי כל המשפחה, שכל הילדים שווים וזכאים לאותן זכויות ו- ואותן חובות בעצם, אבל בסוף אחד הילדים שלנו מרגיש שונה, ואולי בפרשנות שלו, אולי בטעות, אולי גם בצורה לא מודעת, הוא לא מרגיש שווה מאיזושהי סיבה. אז השאלה החשובה היא, מה הם מרגישים? האם הם באמת מרגישים שווי ערך? כי לתחושה אין מילים. תחושה היא לא רק מה שאמרנו להם. גם אם חזרנו על זה אלף פעמים, ואמרנו לילד שלנו אלף פעמים שאנחנו אוהבים אותו בדיוק כמו שהוא, ואנחנו רוצים שהוא יישאר כמוהו, ואנחנו אוהבים את כל התכונות שלו ביחד, השאלה היא מה הוא מרגיש. במהלך ההתפתחות של ילדים הם לומדים כל הזמן. הם אוספים עוד פיסה ועוד פיסה של מידע, ומרכיבים את ההיגיון הפרטי שלהם. זה בעצם הדרך שלהם לצייר את תמונת המציאות שלהם, ובין היתר את תחושת השייכות הכללית שלהם. ואמרנו שתחושת השייכות מורכבת מחמישה מרכיבים, אבל בתכלס מאין ספור רגעים, אירועים, מחשבות, תחושות, ידיעות, אמונות. אנחנו מדברים בשפה של מילים, אבל גם בשפה של הגוף, גם בהבעות פנים. בתנוחה שאנחנו עומדים, בצורה שאנחנו מחזיקים את הידיים ואיך אנחנו מזיזים אותם. אנחנו מדברים בטונציה מסוימת של הקול שלנו, בקצב, בסגנון דיבור, ובעצם כל התשדורת כולה ביחד נקלטת אצל הילדים שלנו. ולפעמים אנחנו משדרים מסרים סותרים לגמרי, ואז לא מבינים למה הילדים לא הבינו אותנו כמו שצריך. ואם נוסיף לזה, את זה שבמציאות לכל בן אדם, לכל ילד, יש גם מזג שונה, אופי שונה. בקיצור, ילדים בעיקר, ואנשים, יכולים לפרש שונה לגמרי את מה שאנחנו חושבים או בצורה מסוימת. בסופו של דבר, התחושה היא, היא מה נשאר עם מה שאיתה נשארים הילדים, והיא החשובה. תחושת השייכות, העוצמה שלה, המלאות שלה, היציבות, היא זאת שנשארת בראשם ובליבם של הילדים שלנו. והיא זאת שבסוף תניע אותם לפעולה מסוימת, למחשבה מסוימת, למסקנה. על עצמם, עלינו, על העולם כולו. בגישה שאני בעצם מציג, שייכות מורכבת מחמישה מרכיבים, והיא המקור לכל פעולה וכל התנהגות של הילדים שלנו. ובמיוחד, לכל פעולה בשדה החברתי, כי אנחנו יצורים חברתיים. וככה בעצם, אנחנו יכולים להבין פעולות חברתיות של הילדים שלנו, פעולות שקשורות למערכות יחסים, ובייחוד למערכת היחסים שלנו איתם. ככה נוכל להבין כל פעולה, ובסופו של דבר לחזק, לממש, למלא את תחושת השייכות שלהם. או שהם לחזק את תחושת הערך שלהם, או שהם מנסים להרגיש משמעותיים, או שהם לומדים כרגע. ומתרגלים יכולת חדשה, מנסים להתפתח, לצמוח, או שהם רוצים התייחסות אישית אליהם, או שהם מנסים כרגע לתרום ולהועיל, גם אם באופן לא מודע, וכמובן שגם אם הם לא באמת מצליחים, גם כשהדרך שהם בוחרים בה היא דרך מוטעית לגמרי. ועל זה נפרט בפרק אחר. כי כשילד בוחר בטעות דרך לא נכונה להרגיש את אחד מהמרכיבים האלה, הוא בוחר בעצם בהתנהגות מפריעה, וזה יכול להיות טנטרומים, בכי, צרחות, צעקות, דרישה לתשומת לב מוגזמת, אפילו מאבקי כוח. ואם אני כבר מדבר על השלילה, אז זה, זה לא שהילד עושה לי דווקא. זה לא שהיא סתם מתנהגת ככה. זה לא שהוא מרביץ לאח שלו כי הוא כזה, זה הבן אדם. לא, ממש לא. זה גם עוזר לנו להבין הרבה מאוד פעולות. חיוביות חברתיות, כי אם הבת שלי עוזרת לחברים שלה, זה לא רק כי היא טובת לב. יש פה אחד מחמשת המרכיבים שכרגע מנסה לקבל ביטוי, היא מנסה להשתייך אליהם לגמרי. אם הילד שלי יצירתי ומשעשע, זה לא כי הוא כזה, כי הוא נולד כזה. אולי הוא כרגע מנסה להתפתח ולהכיר את היכולות שלו. נכון, הוא סקרן וחכם מטבעו, יכול להיות. אבל בסופו של דבר, כל התנהגות חיובית או שלילית נועדה למלא איזשהו צורך, איזשהו מרכיב בתחושת השייכות ולממש את תחושת השייכות המלאה. ולדעתי זה הדבר המדהים והמקסים בנו, בני האדם ובילדים בכלל, שלכל אחד יש את הדרך שלו. לכל אחד יש את המשמעות הדומה, אבל עדיין שונה לגמרי, להרגיש שייך. לכל אחד ואחת יש את הדרך. שלו או שלה להרגיש שייכות מלאה. וזה הגיוני, כי הרי כל אחד מאיתנו חווה את העולם קצת שונה, ומפרש את העולם קצת שונה, ומנסה את היכולות ואת הדרך הייחודית שלו, באופן הייחודי והמתאים רק לו. ורצף החוויות השונות שכל אחד מאיתנו חווה מאז הילדות, יוצרות לכל אחד את הייחודיות שלו, בדרך שבו, שבה הוא מממש את תחושת השייכות שלו. וכמובן שזה גם מתעדכן ומשתנה כל הזמן. כל אחד מוצא את מקומו הייחודי במשפחה שבה הוא גדל, ובגלל זה גם כל אחד מהאחים הוא דומה, אבל בעצם קצת שונה. אחד מרגיש במיטבו כשהוא במרכז העניינים. אחד מרגיש במיטבו דווקא כשהוא יותר שקט, צופה מהצד, לומד, מתבונן. אחת מרגישה בשייכות מלאה כשהיא זאת שעוזרת לכולם. ואחרת מרגישה שייכות דווקא להיות זאת שעוזרים לה, זאת שצריכים לדאוג לה. אחד בסגנון חייו, בפרשנות האישית שלו, מרגיש הכי טוב כשהוא עושה את הדברים לבד, בעצמו, בדרך שלו. וכל אלה הם דוגמאות לתנאי שייכות, למצבים שבהם תחושת השייכות מרגישה בשיאה, והבן אדם מרגיש הכי טוב. עוד כמה דוגמאות. אחד מרגיש שהוא חייב לשתף פעולה עם אחרים ולעבוד לעבר מטרה משותפת. אחת משתמשת יותר בגישה של כוחניות, שליטה, בעליונות מסוימת. זה יכול להיות כלפי הילדים, זה גם יכול להיות בעבודה כלפי העובדים. ומי שאחרת אולי לא יכולה שלא להיות אהובה על כולם, רכה, עדינה, נחמדה, אפילו מרצה. העיקר לא להיכנס לריב, לא לפגוע או לא להכאיב. יש מי שמרגיש שהוא חייב להיות צודק, וזה לא מעט פעמים מגיע מתוך המקום שזה מה שמאפשר לו לא להרגיש שייכות מלאה, שיש לו ערך שהוא משמעותי, זה שהוא צודק. יש מי שדווקא מרגיש במיטבו כשהוא מוגן ושמור, בטוח ורחוק מכל סכנה. יש כאלו שנמשכים דווקא לסיטואציות מסוכנות, שאם הם לא מרגישים את הריגוש הזה, את הפחד המסוים, אז כאילו שאין להם משמעות לחוויות, שאין באמת משמעות לחיים. ויש כאלה שצריכים להיות כל הזמן בעשייה, או להיות המצחיקים, או להיות החכמים, או אלה עם המילה האחרונה. יש המון תנאי שייכות, וזה מצבים וסיטואציות שבהם אנחנו מרגישים במיטבנו, מרגישים שזה נכון לנו. ושוב, זה יכול להיות בצורה מודעת, או לא. ככה בעצם אנחנו מרגישים משמעות אישית, שאוהבים אותנו. שאנחנו מסוגלים, ככה אנחנו מרגישים תחושת ערך שיש לנו מה לתת, שאנחנו שווים, ככה אנחנו מרגישים תרומה ומועילות, שזה הדרך שלנו לתרום ולעזור לעצמנו, לאחרים, לסביבה, ככה אנחנו בעצם מממשים את השייכות ומקבלים התייחסות אישית, כי רואים אותי, כי רואים את הייחוד שלי, ככה אנשים מרגישים שהם צומחים, מתפתחים. ויכולים יותר. כל אלו הם תנאי שייכות שמממשים את הצורך בשייכות, מי שבמרכיב הזה ומי שבמרכיב ההוא. כל אחד ומה שמתאים בשבילו. כשבן אדם מרגיש שייכות מלאה, הוא מרגיש אהבה מלאה, ללא תנאי. ללא תנאי בהתנהגות. ללא תנאי בדעות. ללא תנאי בתוצאות של הביצועים שלו. כשילד מרגיש שייכות באופן מספק, הוא מרגיש ביטחון מלא. הוא מרגיש שיש לו על מי לסמוך, הוא מרגיש שסומכים עליו. שמותר לו וכדאי לו להיות בדיוק מי שהוא, שמותר לו לעשות טעויות. כל אלה מאוד הכרחיים כדי לקיים למידה משמעותית, כזו שמתרחשת אצל הילדים שלנו כמעט בכל יום. כי כמעט בכל יום הם מגלים משהו חדש. כמעט בכל יום הם מנסים משהו חדש, פוגשים תוצאות חדשות או שונות. ילדים שמרגישים שייכות מרשים לעצמם להתבטא באופן חופשי, בלי פחד, בלי לחשוש מהתוצאות. הם מרשים לעצמם להיות מי שהם באמת, ואיזה מקום נפלא זה להיות בו. כי כל ילד, כל אדם, מתחיל את חייו בנחיתות, תלוי בהורים שלו. ועם הזמן רוכש כלים, מיומנויות, ובעצם נהיה עצמאי בצורה שמאפשרת לו להתקיים לבד. אבל תחושת השייכות נשארת מטרת העל של כולנו. כי אחרי שאני יכול להתקיים לבד, לאכול ולטפל בעצמי, אני רוצה להיות שייך לחברים שלי, לחברה שלי, לעם כולו. תחושת השייכות, כשהיא מלאה, היא נותנת לנו אומץ להתמודד עם אתגרי החיים. לקום ממקומות שבהם נפלנו. תחושת השייכות זה לא משהו של ילדים קטנים, לא, זה של כל בני האדם, אבל בשנים הראשונות של ההתפתחות, השנים שבהן אנחנו מגבשים אמונות, מסקנות ודעות, זה השנים שבהן אנחנו מגבשים את ההיגיון הפרטי שלנו על עצמנו, על אחרים, על העולם כולו. שמה, כשאנחנו מרגישים שמה חוסר בתחושת השייכות, אז נוצר צורך עז. למלא את החסר הזה, להשלים את החסך ולמלא אותו בכל דרך אפשרית, מודעת או לא. ואז, אם אני מרגיש שחסר לי התייחסות אישית, אני אנסה להשיג את ההתייחסות האישית, גם אם זה בצורה מפריעה, גם אם זה בלצעוק, גם אם זה לזרוק דברים בבית, גם אם זה לנשוך, גם אם זה לעשות פיפי בסלון על השטיח, העיקר שיתייחסו אליי. ובהרבה מאוד מהמקרים, התנהגויות מפריעות של ילדים, נובעות מאיזשהו חוסר בתחושת השייכות או אחד מהמרכיבים שלה. אז מה עכשיו? אז במה נוכל להשתמש ב- בידע הזה שהבנו על תחושת השייכות? איך נשתמש בזה בצורה יעילה עבורנו? אז אם נזכור את מרכיבי השייכות ונזכור שאלה צרכים פסיכולוגיים, ואם ניתן מענה לאותם צרכים בצורה מיטבית, כנראה שיעלו הסיכויים שלנו לממש את החזון ההורי שלנו. ייעלו הסיכויים שהילדים שלנו ישתפו פעולה ושאנחנו ככה נגיע למטרות שלנו, לשאיפות שלנו. ככה נוכל להתמודד עם קונפליקטים והתנהגויות מפריעות של הילדים. ובואו ניקח דוגמה טובה לזה. כשילד צועק בבית בקולי קולות, וזה ממש נראה לנו שהוא כבר, הוא כבר לעצמו את התפקיד של הצעקן, הוא הילד הצעקן. זה יכול להיות סימן שזו הדרך שלו לוודא ששמים לב אליו, שזו הדרך שלו לקבל התייחסות אישית. וזה כנראה מגיע באופן לא מודע, כן. וללא ספק הוא מקבל תגובות של די כבר, תפסיק לצעוק, יא צעקן, יא מעצבן, די כבר. הוא לא נהנה מזה, הוא נפגע, נכון. אבל זו עדיין יכולה להיות הדרך שלו שהוא מצא בטעות. לקבל התייחסות אישית. כי הוא הרגיש שחסרה לו התייחסות אישית. הכיוון מחשבה שאני מציג אומר שאם נדאג לתת לו התייחסות אישית בדרך אחרת, לא בצעקות של תפסיק לצעוק, אז הוא ירגיש משמעות אישית. ואם תחושת הערך שלו תעלה, ובכלל כל מרכיבי השייכות, הוא כנראה יפסיק לצעוק מעצמו. תת המודע שלו לבד, כבר לא ימצא בזה תועלת, זה פשוט ייגמר. זו גישה שעומדת מול... הגישה של בוא נתייחס אליו בצעקות, בכעס, בחפירות, באיומים, באונשים, שעלולות בטעות לגרום לו להחזיק בתפקיד הזה עוד יותר, כי עכשיו הוא מקבל תשומת לב רבה עוד יותר, וכל זה בצורה לא מודעת. ואני יודע, לפעמים זה לא קל. לא תמיד אנחנו יכולים להתייחס לילדים שלנו באופן אישי, במיוחד כשיש מספר ילדים. אני יודע שלא תמיד אנחנו יכולים לתת תחושת ערך מלאה. שלא תמיד ברור לנו איך לאפשר לילד הקטן והחמוד שלנו לצמוח, לתרום, להועיל, לעזור, לא תמיד ברור. במיוחד במקרים שהם אומרים לנו שלא בא להם לעזור. ובגלל זה, מימוש תחושת השייכות זה לא תרופה, אלא דרך, דרך חיים, זה הדרך עצמה. כל מרכיבי השייכות יהיו משולבים בחיים שלנו כל הזמן, מול עינינו כל הזמן. כך שברוב הסיכויים הילדים שלנו ירגישו שייכות מלאה תמיד. אין פה כוונה להגיד שנדאג לתחושת השייכות רק כשיש צרות, מריבות, בלגן, קונפליקטים, לא, לא. נדאג לממש את תחושת השייכות בליבם של ילדינו בכל יום ביומו, בכל שלב התפתחותי שלהם. ככה מראש נשאיר את הצרכים שלהם ממומשים, והילדים שלנו... לא יידרשו בכלל לאמץ שום התנהגות מפריעה. תקשורת מקרבת חשובה כדי לתת התייחסות אישית. בית דמוקרטי וכבוד הדדי חשובים מאוד כדי להעניק לילדים שלנו תחושת ערך גבוהה. שיתוף פעולה חשוב כדי לאפשר לילדים שלנו להרגיש שהם תורמים, שהם מועילים, ונזכור. לא נדבר לילדים שלנו בזלזול, כי זה פוגע בתחושת הערך. לא נקטע את הדברים שלהם, כי זה ממש מונע התייחסות אישית. לא נקבל תמיד החלטות, רק בעצמנו ההורים, כי זה לא מאפשר תחושה של משמעות אישית. לא נציב לילדים שלנו ציפיות נמוכות מדי, אתגרים פשוטים מדי, ולא נעשה הכל עבורם, כי זה מונע התפתחות וצמיחה. לא נטפל בעצמנו, בהכל ונמנע מהילדים שלנו לעזור, נתקתק את כל הבית, לא נאפשר להם לא לעשות כלום, כי זה ממש מונע מהם להרגיש איזושהי תרומה ומועילות. וכמה דוגמאות מהחיים ביום-יום ואיך זה מתקשר לתחושת השייכות. ילד שנולד לו אח ירצה לקבל הרבה יותר התייחסות אישית. אז נדאג לזמן אישי איתו, נדאג לתת לו משימות ולהיות חלק. ילדים שמסרבים להיכנס למקלחת או בררנים באוכל? יכול להיות שזה מה שנותן להם להרגיש משמעות אישית, שישימו לב אליהם. זה מה שנותן להם להרגיש שהם מחליטים על משהו, שהם משפיעים על משהו. לנסה לתת להם, להחליט ולהשפיע על דברים אחרים. ובכלל, בהרבה מאוד מקרים, הורים מגיעים להדרכת הורים ומתלוננים על קונפליקטים ובעיות שיש להם בבית עם שגרת היום, עם התנהגויות של הילדים. עם שיתוף פעולה מצד הילדים, ולרוב ההמלצה להתמודדות תהיה מחולקת לשניים. לשני. מצד אחד להפחית ולהימנע מכל התנהגות שפוגעת בתחושת השייכות, ומצד שני לאמץ דפוסי התנהגות ויחס כזה כלפי הילד, שיקדם את תחושת השייכות. הטיפול וההתמודדות הם משני הצדדים. שיעורי בית. לפרק הזה יש שיעורי בית, והם עבודה אישית ועצמית, אין בדיקה. קחו את חמשת המרכיבים וחפשו איפה אתם דואגים לקדם את תחושת השייכות, איפה אתם נוקטים ממש בפעולות שמעלות ומחזקות את תחושת השייכות של הילדים שלכם, לפי המרכיבים. תנסו לחשוב על כל ילד בנפרד ולא בכלליות, וככל שנרד יותר לפרטים, נבין את ההשפעה שלנו טוב יותר. ככה בעצם נוכל להיות הורים טובים יותר. תודה רבה על ההאזנה, אנחנו ניפגש בפרק הבא. הורים טובים יותר. יחד נכיר ונלמד להשתמש בכלים היעילים ביותר, וכך נהיה טובים יותר ונרגיש טוב